0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. I en sjukhussäng ligger en flicka utan ögon. Bitar av hud har sytts ihop för att täcka ögonhålorna. Hon heter Shaima och hon är sex år gammal. Hennes pappa lyfter upp henne för att sitta i sängen. Hon famlar med händerna i luften och jämrar sig. Det gör runt att se hur otrygg hon är. Jag tar fram min mikrofon och mitt anteckningsblock. Det är mitt pansar. Min utrustning för att klara av att genomföra intervjun utan att bryta ihop. Det går inte att visa bilderna på Chayma i reportage jag gör för kvällsnyheterna. Det är helt enkelt för hemska. Jag berättar ändå hennes historia- Om det oskyldiga barnet som sprang på gatan när ryska bomber föll över Aleppo. Om hennes bror som dog i attacken. När jag träffar Shaima vet hon inte om att hennes bror är död. Hon frågar efter honom hela tiden. Pappan klarar inte av att berätta sanningen för henne. Historien om Shaima är det syriska kriget i ett nötskal. En hel generation barn som berövas sin framtid. Jag heter Jessica Stolzman och jag är din sommarpratare idag. Jag jobbar som utrikesredaktör för Svenska Yle- och har under de senaste åren rapporterat mycket om flyktingar. Idag ska jag tala om mitt jobb, men också om mig själv. Det är sommar och det doftar nyklippt gräsmatta- Mamma har plockat ut filtar på gården. Hon vill att vi ska komma ut och njuta av det vackra vädret. Men vi vill vara inne. Jag är elva år gammal. Och jag och min yngsta syster som är fem ligger inomhus i barnkammaren. Hon gråtar och säger att jag ska lägga ifrån mig boken om bröderna Lejonhjärta som jag läser högt för henne. Jag vill inte höra mera. Sluta läsa. Det är för sorgligt, säger hon. Och ser vedjande på mig med sina stora bruna ögon. Jag tvingar henne att lyssna. Och säger att hon måste klara av det. Vi är i början av boken. Då den vita duvan uppenbarar sig på fönsterbläcket. Skorpan vet att det är hans tur att dö. Jag minns att jag tyckte att man inte får blunda för sådana här viktiga saker. Det finns fattiga familjer och barn kan också dö. Det var kanske där det började för mig. Med Astrid Lindgrens bröderna Lejonhjärta. Insikten om hur starka berättelser kan vara. Om vilka känslor de väcker. Det är varmt och det är fuktigt och jag är blåsten. Jag är på reportageresa på Kuba och det som inte fick hända har hänt. Jag har blivit gripen av polisen. Lite tidigare filmade vi en spontan demonstration på gatorna i centrum av Havanna. Av en slump stötte vi på två kvinnor som skriker slagord mot Castro-regimen. Sånt händer inte på Kuba, där alla oliktänkare fängslas. Folk samlas runt i skrikande kvinnorna. Min kameraman Oscar Romero filmar. Och jag fotograferar. Snart är också polisen på plats och kvinnorna grips och skuffas in i polisbilen. I samma ögonblick som det sker känner jag ett fast grepp om min handled. En polis vrider min arm bakom ryggen och skuffar mig hårdhänt framåt. Avansar, avansar skriker han. Efter det följer jag något märkligt. Jag kan knappt tro mina ögon. Vanliga kubaner, kvinnor och män i alla åldrar samlas längs med trottoarkanten för att bua ut mig. Du är din imperialist, för vems räkning jobbar du? Viva Fidel, skriker dig. Jag utsätts för en offentlig förnedring. En effektiv metod för att kränka människor på Kuba. Det är som ur en film från 50-talet. Bleka pastellfärgade hus runt omkring. Den blåa polisbilen med de runda formerna. Till och med människorna är som från en annan tid. Deras ansikten är fulla av hat. En äldre gubbe spottar av förakt och spänner blicken i mig. Ni måste ha missförstått börjar jag säga men märka snabbt att det är lönlöst. Det är så här det går för dem som vågar säga sin åsikt på Kuba tänker jag. Jag skuffas in i polisbilen. Människorna trycker sina ansikten mot fönsterrutan, skriker några sista fula ord och slår med knytnäven mot bilen. Fast jag vet att det är orkestrerat, att de här människorna snabbt har kallat sinna av kvarterspolisen för att förnedra mig så är det obehagligt. Vi kör iväg Genom bilfönstret säger skymterna av min kameraman i ett gathörn. Han har inte märkt vad som har hänt med mig. Nu står han där och ser bekymrad ut. Åh, vad han skulle se mig. Titta hit, titta hit. Men nej, han tittar inte åt mitt håll. Polisen talar snabbt och sväljer hälften av orden. Men jag kan spanska och jag förstår allt vad han säger. Han rapporterar i sin radiotelefon om fallet holiga Jessica Stolzman som han har i baksättet. Så är vi framme vid polisstationen och jag förs in i ett kallt rum med ett litet skrangligt skrivbord. En polis tar fram ett anteckningsblock och börjar förhöra mig men blir snabbt avbruten. Det knackar på dörren och en kvinnlig polis kommer in i rummet och går efter en toapappers från i dersta lådan i skrivbordet. Ursäkta säger hon och ler lite mot mig. Bra toapapper är lyxvara på Kuba. Så det lönar sig att förvara rullarna säkert. Jag drar på munnen. Egentligen älskar jag den karibiska humorn. Men jag förmår inte att lä. Min enda tanke är att jag hoppas att de inte skickar hem mig. Några timmar senare pekar de på dörren. Jag är fri och får gå. Men helt fri är jag inte. Det gäller att hålla tungan rätt i mun resten av resan. Om kvällarna ringer någon till mitt hotellrum och säger Jessica. Och lägger på luren. De vill skrämma mig. Och det lyckas. Jag har svårt att somna. Hotellet är sunkigt. Det är ett stort hål i fönsterglaset i mitt rum. Det luktar fukt och väggfärgen har flagnat. Jag känner mig ändå som hemma. Det här är min del av världen. Inte långt härifrån, längs med det karibiska pärlhalsbandet av öar, bodde jag i ett år. Som 17-åring åkte jag iväg till Puerto Rico som utbyteselev. Jag hamnade hos en familj i en förstad i San Juan. Till middag åt vi ris och bönor med friterade bananer varje dag. Jag ångrade djupt att jag hade åkt väg. Jag grät dag och natt av hemlängtan. På dagarna gick jag i en av öns värsta skolor. Många av mina klasskompisar var gravida och inblandade i olika kriminella gäng. På rasterna flockades de runt mig. De ville lära mig spanska och att dansa salsa. Och de ville känna på mitt mjuka blonda hår. Vi hade alla ljusröda t-skjorter och jeans. Det var vår skoluniform. Det fanns inga skolböcker, utan vi antecknade i häften. När det dag efter dag var tuggummi i låset i klassrummet och det inte blev någon lektion, slutade jag mer eller mindre gå till skolan. Puerto Rico blev ändå mitt livs skola. Som öns enda blondin började jag jobba som modell. Jag förvandlades med makeup till en ryska som gjorde reklam för Smirnoff-vodka. Planschen hängdes upp i alla lokala barer. I ett var jag med i fyra reklamer som snurrar på tv. Jag figurerade i klädkataloger och gjorde catwalks. Genom reklamjobben hörde jag plötsligt till ens glammiga men skumma inside-kretsar. Jag ägde platåskor och microshorts. Lyxiga fester och vackra kläder blev min vardag. Men Puerto Rico är farligt, speciellt om nätterna. Jag glömmer aldrig hur jag gömde mig under en bil mitt i natten utanför nattklubben då någon började skjuta omkring sig. Det var en lokal uppgörelse. Men det var här jag blev stark. Jag upplevde för första gången känslan av att vara ensam ute i världen och märka att allt ordnar sig. Jag kan få den där känslan ännu idag. Plötsligt ser jag mig själv ur ett fågelperspektiv. Ensam men trygg ute i världen. Efter Puerto Rico blev jag beroende av äventyret, av allt det där främmande som finns där ute och bara måste upptäckas. Alla människor jag vill träffa, alla frågor jag vill ställa. Efter Puerto Rico reste jag runt med ryggsäck på ryggen genom nästan hela Latinamerika. I Buenos Aires stannade jag för att studera i ett halvår. Det var också i den här delen av världen jag gjorde min första riktiga utryckningsresa för att rapportera för nyheterna för sex och ett halvt år sedan. Haitis huvudstad Port-au-Prince har jämnats med marken i ett förödande jordskalv. Hundratusentals människor att befaras har dött. Jag packar med mig vattenflaskor och myslikex för fyra dagar. Jag har ingen aning om hur jag ska komma fram och vad som väntar mig. Ett dygn senare landar vi med ett litet flygplan i Haiti. Vi får tag i en bil och en chaufför. Bilen är så tillbuklad att vi måste kravla oss in genom bakluckan. Det är folk överallt. Människor med tomma blickar vandrar mållöst gata upp och gata ner. Jag drar upp skjortan över munnen och näsan. Det luktar lik. Jag har aldrig känt lukten tidigare. Det ligger uppsvullna kroppar mitt på gatan. Parkerna har förvandlats till tältläger. Vi besöker fältsjukhus där människor opereras och amputeras mitt framför ögonen på oss. En kvinna frågar mig vad som har hänt. Hon tror att världen har gått under. Det hela är som från en mardröm. Inte ett hus eller en gata intakt. Marken skakar då och då till av efterskalven. Det har dött poliser, sjuksköttare, läkare och ministrar. Ingen styr och ställer. Jag övernattar i ett hotellrum som jag delar med flera andra journalister. På natten vaknade jag till ljudet av gråt- blandat med den mest sorsna sång man kan tänka sig. Utanför sover människor under bar himmel. Ända sedan min första resa till Haiti har jag rapporterat om folk på flykt. Folk som av olika orsaker har ifråntagits allt- Sin framtid och sin värdighet. De här samma blickarna fyllda med sorg och oro kommer jag att möta många gånger. I Jordanien, i Turkiet, Italien, Spanien och Grekland. Förra november åkte jag till Lesbos med min kollega Antti som jobbar för de finskspråkiga nyheterna. Vi parkerar hyrbilen vid strandvägen och börjar springa emot en gummibåt som är på väg in till stranden. Båten är fylld över breddarna med flyktingar. Den kommer lite för snabbt in mot stenarna på stranden och börjar ta in vatten. Några faller i och hamnar i panik. Frivilliga norska hjälparbetare rusar ut i vattnet. Barnen förstropar de och börjar lyfta en sänder till stranden. Barnen skakar av kyla. De är blåa om läpparna. Volontärerna virar in dem i värmande aluminiumtecken. Någon har skadat sitt ben och behöver läkarvård. En flicka blir sittande och stirrar mot havet. Vad tänker en tioårig flicka om allt det här undrar jag? Vad allt har hon se under sitt korta liv? Jag går fram till henne men hon reagerar inte. Håret fladdrar framför ansiktet på henne. Men hon stryker inte bort det. Hon sitter helt stilla. Hennes pappa berättar att de är från Irak. Han är upprörd. Båten hade hål, säger han. Han hade sagt åt smugglaren att båten har hål, men smugglaren hade bara tagit fram sin pistol och riktat den mot dem och skuffat iväg båten. Hur är det med dottern, frågar jag. Han rycker på axlarna. Hon sitter ännu kvar och stirrar ut mot havet. Nästa dag åker vi samma ut som flyktingarna, men åt motsatt håll. Den irakiska pappan har betalat 2000 euro per familjemedlem för resan från Turkiet till Grekland med den söndriga gummibåten. Vår resa med snabbbåten från Grekland till Turkiet kostar 15 euro per person. Resan över det Egeiska havet tar lite över en timme. Det känns hemskt att tänka på hur många människor och hur många små barn som har drunknat i de här vattnen under de senaste månaderna. Snart vandrar vi längs med gatorna i den turkiska staden Izmir som har blivit en knutpunkt för syrier och iraker som vill till Europa. Det är här de förhandlar med smugglarna och köper sina flytvästar. Stämningen är spänd. Snart kommer höststormarna och det är bråttom att komma i väg. Överallt kan man se flytvästar till salu. Egentligen är det inga riktiga flytvästar. Ryktet säger att de är fyllda med toalettpapper. När jag tar en bild av den blir försäljaren förbannad. Du förstör min business, säger han. Ingen vågar köpa om det finns journalister runt omkring. En äldre man med skägg och allvarlig blick kommer fram och visar suddiga bilder på några barn, kvinnor och män. De var alla i samma båt som han, säger han. Men de drunknade. Endast han och några till blev i liv. Nästan varje dag drunknar någon. Vi åker ner till stranden. Där har en familj från Syrien slagit läger. Det ser ut som vilken picknick som helst. De sitter runt en eld medan barnen springer runt och lekar vid strandbrunet. Någon har somnat i skuggan. De väntar på att smugglarna ska komma och plocka upp dem. En kvinna är gravid i åttonde månaden. Det vänder sig i magen på mig. Jag vet hur illa det kan gå. Jag har varit gravid flera gånger. Men jag har aldrig varit gravid i nionde, åttonde eller en sjunde månaden. Hon borde inte vara här, tänker jag. Allra minst göra den farliga resan med gummibåt. Så mycket kan gå fel. Vet hon inte att moderkakan kan lossa när som helst och man riskerar att förblöda på nolltid. Det hände för mig med mitt första barn. Barnen vägde bara lite mer än ett smörpaket. Nu är han 180 cm lång och har lärt mig allt det viktiga i livet. På stranden kommer en av mammorna fram till mig med sin några veckor gamla bebis. Hon vill att jag ska hålla honom. Han gråter. Jag vaggar honom en stund och han somnar. Han sover i min famn i en halvtimme. En svart bil kör av och an längre borta vid vägen. Det måste vara smugglarna. De kommer inte att komma och plocka upp flyktingarna om det finns journalister på stranden. Så kommer mamman och vill ha tillbaka sin bebis. Det är svårt att ge bort honom. Snart ska han göra den farliga resan med gummibåt. Jag undrar var han är nu. Nästa dag och följande dag rapporteras det genom drunknade. En morgon i vintras kör jag till jobbet och lyssnar på radio. En äldre kvinna från botten berättar om hur hon har vettat upp filtar och kuddar för att föra till flyktingförläggningen i byn. Man gör vad man kan då andra lider nöd, säger hon, som om det skulle vara en självklarhet. Lite överraskande blev jag så rörd att jag började gråta. Jag grät inte när jag träffade Shaima som låg i sin sjukhussäng vid den syriska gränsen i Turkiet. Hon som hade förlorat sina ögon. Lite blanka om ögonen blev jag men jag kände mest ilska och frustration. Jag blev arg. Men nu gråter jag. Den östra botniska kvinnans godhet och medmänsklighet rör mig till tårar. Klimatet har blivit allt mer fientligt i Finland. Folk är rädda då de inte vet eller förstår. Det är empatin som saknas tycker jag. Förmågan att sätta sig in i en annan människas situation. Det är det jag vill med mitt jobb. Jag vill berätta om det som sker i världen ur den enskilda människans synvinkel. Jag vill att publiken ska få lära känna de berörda. Jag vill väcka känslor för att få folk att bry sig. Jag vill att du ska bry dig. Vi ska förstås berätta att 50 000 flyktingar har fastnat i Grekland och att EU sitter i möte Och fundera på vad vi ska göra med alla flyktingar. Men vi ska också låta flyktingarna själva berätta. Det är inte siffror. Jag vill att du ska få träffa Samir. En helt vanlig familjefar från Syrien som hade ett liv som du och jag. Han hade ett jobb. Barnen hade hobbyer. De bjöd vänner på middag hem till sig. Ingenting av det finns kvar. Nu bor han på en flyktingförläggning i Esbo. Och jag träffar honom på en bensinstation. Han dricker ett glas vatten med lite salt. Han grimaserar för att det smakar illa och för att det krampar i magen. Han har varit utan mat i flera dagar. Han hungerstrekar i protest mot att hans familj har fastnat i Grekland efter att Makedonien och andra länder längs med Balkanrutten stängde gränserna. Vi köper samtalstid i hans telefon och ringer upp hans fru och söner. De sitter fast i ösregnet och Gytjan i Gidomeni i norra Grekland. En liten spedröst svarar i andra änden. Det är hans son, femåriga Jasin. När får vi komma till dig, pappa? Varför får vi inte alla vara tillsammans? Jag vill köpa en stor säng så att vi alla kan sova tillsammans, säger den lilla rösten. Den frågan är den vettigaste jag har hört på länge. Varför får en familj inte vara tillsammans? Det borde vi fråga makthavare i Finland och Europa. Det är faktiskt en mänsklig rättighet att få vara med sin familj. Det är barnens frågor som är det svåraste. Mina egna barn är nio och femton år gamla. När jag försöker förklara för dem logiken i EUs flyktingpolitik märker jag hur absurt det hela är. Kan din mamma inte bara komma med flyg? Kan din mamma inte bara komma med flyg så det som vi reser? Frågar min yngre son. Jag vill att de ska växa upp och säga att alla människor är lika värda. Det är ingen självklarhet längre. Sakta hade smugit sig in en attityd i vårt samhälle där vi inte längre ser flyktingar som människor. I historieböckerna om 50 år kommer man säkert att beskriva avtalet som EU och Turkiet har undertecknat som händelsen då Europa vände flyktingarna ryggen. I Grekland stängs människorna in i slutna förvar, de får ingen individuell behandling och de skickas iväg till en slutdestination som kan vara farlig för dem. Jag känner obehag över att detta händer i Europa. Flyktingarna har blivit en handelsvara. EU-ledarna bryter medvetet mot mänskliga rättigheter och folkrätt. President Ninistö har sagt att vi i dessa tider inte klarar av att uppfylla våra internationella förpliktelser. Europa klarar alltså inte längre av att vara mänskligt. Jag trodde det var otänkbart. Jag har studerat folkrätt och mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi, inte för att jag hade någon aning om vad jag ville bli, utan för att jag tyckte att det var det viktigaste i världen. Jag står utanför bensinmacken med Samir som hungarsträckar. Jag har intervjuat honom och nu ska jag tillbaka till redaktionen för att klippa ihop ett tv-inslag och skriva en webbartikel. Samir går väldigt långsamt och grimaserar av smärta. Jag erbjuder honom skjuts tillbaka till flyktingförläggningen. Det är det minsta jag kan göra. Kan du hjälpa mig i vad frågan Samir ställde då han kontaktade mig? Det är en fråga jag ofta får om jag så befinner mig bland flyktingarna ute i världen. Eller i Finland. Kan du hjälpa mig? Jag kan inte hjälpa, säger jag. Jag kan bara berätta din historia. Men en gång kunde jag hjälpa. Det var för några år sedan då jag rapporterade om en liten syrisk flicka som heter Lana. De finländska myndigheterna lät henne inte komma till Finland trots att hon hade sin moster och morbror här. Det här var innan flyktingströmmarna hade nått Europa och Finland i samma utsträckning som nu. Kriget i Syrien hade pågått i några år och stadsdelen Jarmuk i Damaskus var belägrad. Lanas tvillingssyster Jana dör i sitt hem. Det är inte bomber som tar livet av henne utan bristen på mediciner och tilläggsyre. Tvillingarna har varit sjukliga ända sedan de föddes. Jana skulle behöva läkarvård, men det går inte att komma till ett sjukhus. Hon är blå i ansiktet. Mamman och pappan ger henne konstgjordandning i tre dagar, men det räcker inte. Hon dör. För att rädda Lana bestämmer sig mamman för att fly med dottern till Finland. Hennes bror och syster bor här. Till en början går det bra. De får visum till Ryssland, men då de i Moskva går till den finländska ambassaden blir de vägrade inresetillstånd till Finland. Lana och hennes mamma försöker ta sig över gränsen till Finland med falska pass. De åker fast och Lana hamnar på barnhem och hennes mamma sätts i fängelse. Frågorna är många. Jag börjar ringa runt till alla myndigheter för att förstå hur systemet fungerar. Varför får inte Lana komma till sin moster och morbror i Finland som är villiga att ta hand om henne? Jag stöter på en praxis i vår flyktingpolitik där varken barnkonventionen eller mänskliga rättigheter beaktas. Jag rapporterar både på finska och svenska om fallet och det leder till att det får stor uppmärksamhet. Politiker, kulturmänniskor och vanliga medborgare vd till inrikesminister Päivi och till Migrationsverket om en humanare behandling i fallet. Det samlas in namn. Fallet Lana får nio teatrar att donera en del av biljettintäkterna till syriska barn. Migrationsverket svarar med att skriva ut pressmeddelanden där de försvarar sitt beslut och ber journalister att inte blanda sig i enskilda fall. Men slutligen så ger det sig. De beviljar Lana och hennes mamma tillstånd till Finland. Lanafallet blir min skola i flyktingrapporteringen. För första gången inser jag att jag kan hjälpa, också konkret genom att göra mitt jobb. Jag glömmer aldrig den kvällen där jag åkte till tågstationen för att möta Lana och hennes mamma. Det känns bra att ha kunnat påverka, samtidigt som jag känner mig ledsen. Myndigheterna borde se till barnens bästa utan att journalister blandar sig i. Jag kunde hjälpa Lana, men alla de andra. Shaima utan ögon. Det har gått några år och Lanas hår har vuxit. Hela hon är enda leende då jag ringer på dörren till deras bostad i Vanda. Hon visar stolt upp en tavla som hon har suttit på dagis. Hon minns inte längre sin tvillingssyster Jana. Åtminstone vill hon inte prata om henne, säger mamman. Idag skulle det inte vara möjligt att få Lana hit. Klimatet i Finland har förändrats. Det finns tusen barn som lanar där ute. Och ingen bryr sig. Under våren stod det i tidningen att ett tjugotal asylsökande hade satts i fängelse i Murmansk och lika många barn på barnhem. Ryssland har igen börjat stoppa alla asylsökande vid gränsen och det ses som en god nyhet här i Finland. Det är länge sedan det har kommit flyktingar till Finland och de som har kommit och stannat skulle knappt fylla Olympiastadion i Helsingfors. I september för snart ett år sedan kom de första flyktingarna till Finland. Jag har just återvänt från Sicilien där jag har bevakat flyktingfrågor. Nu har jag ställt in mig på tid med familjen, men på fredag eftermiddag ringer min chef. Kan du åka till Tornio ikväll? Det kan vara upp till tusen som är på kommande. Måste du åka, mamma? Frågar min yngre son. Veckoslutsbarnen går i stöpet. Det värsta med resande är att vara borta från barnen. Vad jag hatar att lämna dem då jag reser iväg, om det så är Tornio eller längre bort. Men jag vill åka. Jag börjar boka flyg. Jag har alltid tandborsten och en påse med elektronik packade så att jag snabbt kommer iväg. Jag flyger till Kemi samma kväll. Nästa morgon står jag vid busshållplatsen i Torneo Haparanda och väntar. Jag har funderat ofta på att det inte längre är så stor skillnad mellan utrikes och inrikesnyheter. Allt hänger ihop. Det känns som att världen kommer lite närmare då man intervjuar Syrier i Torneo istället för på Sicilien. På nyhetsredaktionen har utrikesnyheter tidigare inte prioriterats särskilt högt, men det har förändrats. Det blir allt viktigare med finländska journalister som tolkar och förklarar världen ur ett finländskt perspektiv. Den botniska kvinnan som fick med att gråta då hon berättade om hon ställde i ordning för flyktingarna kände väl till terrorgruppen IS-grymheter. Man har ju hört hur hemskt det behandlade där borta, sa hon. Annat måste sägas som de hundratals finländare som nu står här i Torneo och demonstrerar det här samma veckoslutet som jag är här. De har blivit ombedda att klä sig som om de skulle gå på ishockeymatch. De har virat in sig i den finländska flaggan och står med plakat som säger Rajat kiinni", stäng gränsen och IS go home. Vadå IS go home? De här människorna flyr ju IS, tänker jag. Så kommer buslast efter busslast med flyktingar från Sverige. En del av dem har hört om demonstrationen och reser tillbaka till Sverige direkt. Andra tar sig till Kemi för att samma kväll ta nattåget till södra Finland. Tågstationen i Kemi har förvandlats till ett flyktingläger. Jag står där sent på kvällen och undrar hur vi alla ska rymmas med på nattåget. Tillsammans med 150 flyktingar lyckas jag ändå tränga mig på när tåget från Kolaris saktar in på perrongen. Min sittplats är bredvid Ahmed från Irak. Han har ett översättningsprogram på sin mobiltelefon så vi kan föra en enkel konversation fast vi inte har något gemensamt språk. Han berättar vilka alla länder han rest igenom och vilka problem han har stött på. Sen somnar han. Det här är den sista etappen på hans 30 dagar långa resa. Jag somnar inte. Jag iaktar de äldre finländska kvinnorna i sätena snett mitt emot. En irakisk flykting som inte har någon sittplats frågar en av kvinnorna om han kan lyfta upp hennes väska på bagagehyllan- så att han rymsat att sitta på golvet. Hon svarar nej. Hennes väninna säger att man får väl tvätta hela sitt bagage efter den här resan. Man vet ju aldrig vad de här typerna bär med sig. I toaletten har fyra Iraker hittat plats och en familj gör en bädd av toalettpapper så att deras barn kan sova i tågets utrymmen för cykelförvaring. På morgonen är jag hemma i Helsingfors. Jag lämnar in mina bilder och min artikel som jag har skrivit under natten. Och jag åker hem glad över att ha lite veckoslut kvar med familjen. Vi håller på att renovera hemma hos oss. Vi har satt in ett nytt golv och köpt en ny taklampa. Vi har målat väggen i vardagsrummet i olika grågröna nyanser. Men jag är inte riktigt nöjd än. Den här söndagen går vi hela familjen och väljer en ny matta. Det känns lite absurt. Varje gång jag reser blir det svårare och svårare att få tag i vardagen igen när jag kommer hem. Fast det är just i vardagen och hemma som stödet och glädjen finns. Det som gör att jag orkar möta alla dessa människor På sommaren trivs jag allra bäst i Nagu. Det ska vara hav, klippor och vass och släktingar. Vi samsas med mina 14 kusiner och deras familjer om en liten stuga olovligt nära havet. Vi har ett loft med en syskonbädd som rymmer fyra familjer samtidigt. Och det är då jag trivs allra bäst, när vi är många på plats och barnen har sällskap av varandra. Vi lagar mat tillsammans och dukar upp på orangea plasttalldrikar i 70 Vi äter alltid utomhus för inomhusrumsvind. Vi diskar tillsammans och barnen bygger kojor överallt, precis som vi gjorde då vi var små. Men det bästa av allt är ändå mormor, eller Isoeiti, som vi kallar henne. Hon har sin egen stuga bredvid oss. En gång var Isoeiti också flykting. Hon flydde ensam från Viborg som trettonåring då kriget bröt ut. Isoeiti är den som förenar oss alla släktingar och kusiner- Det är hon som har lärt oss att ta vara på och uppskatta den gemenskap vi har. Det är ingen självklarhet att ha en stor släkt där man bryr sig om varandra. Isojti vet vad hon talar om. Hon tvingades lämna sitt hem. Men livet tog inte slut utan ett nytt började. Det är just det som Samir som jag träffar på Bensisen i Esbo hade hoppats på. Att få börja ett nytt liv med sin familj i Europa. Han sa något som jag har svårt att glömma som Han sa att en snabb död i Syrien hade varit mindre smärtsam än en långsam död i Europa. Nu är han i Leipzig i Tyskland. Jag fick just ett textmeddelande av honom. De hade tagit hans fingeravtryck när han reste genom Tyskland och därför skickades han tillbaka från Finland dit. Nu börjar hans asylprocess från noll. Han har inte ännu återförenats med sina barn och sin hustru. De har inte ännu fått sova tillsammans i den där stora sängen som hans son sin drömmer om. Barnen och hustrun är ännu i Grekland. Det kan ta månader eller år, säger han. Det gör ont att tänka på Samirs längtan. Det gör också ont att tänka på Lanas syster Jana. På bebisen på stranden i Turkiet. Och på Shaima, hon utan ögon. Jag heter Jessica Stolzman. Och jag har varit din sommarpratare idag.